0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Maria Nielsen og Oliver Ravledge. Og
1: nu har vi altså fået besøg i studiet. Statsminister Lars Løg Rasmussen, velkommen til. Tak, og god morgen. Og morgen. skal vi være ja. Godmorgen. Ja, ja,
0: Hvordan har helbredet det? Du jo. er jo en travl mand, og du har øh, været i fjernsyn så sent som i går aftes. Hvordan pokker har du det?
1: Helbredet har det godt. Jeg er glad for, at det her det er radio og ikke tv. Ikke? Jeg, jeg, jeg er, jeg er, det er lidt lige smås af, at man er ikke der godt i en time tid før man ser ud til pp igen.
0: Vi, øh, vi kommer til at klappe til dig, Lars. Det forventer du også, fordi jo mere magt man har, jo mere øh, skal sådan nogen til gå til dig. Vi skal igennem det, vi har valgt at kalde det liberale projekt, smøger, autopærer og udlændinge. Klima, det slipper du for her til morgen, fordi vi vil nemlig gerne spørge lidt om, øh, hvor dyrt det skal være at være dansker, hvordan det kan være at være liberal, og hvorfor du ikke har taget et aggregat med, så du kan være rigtig relatable, når du skal i mm. tv dueller det,
2: det kan jo være, at, at Lars Løkke Rasmussen har noget i
0: inderlommen. Det Det kan selvfølgelig jeg. godt være, mm. at du hiver en pose havgryndt fra. Jeg har en uh, en hav- her, jeg lige har
2: ja, jeg lige... Og lidt morgenmad også. Ja. Han ikke vristede et eller andet ja. løst. der sad på bilen på vejen og ja. tænkte, jeg skal have tidsspejl med.
0: Men øh, her statsminister, <laughs> nu spørger jeg dig Uh, Anders Samuelsen han sagde forleden til dig, at citat, du skal blive over ved ham, så I kan skabe vækst sammen. Ja. Hvorfor vil du hellere lægge din uh, liberale venstrepolitik til Mette Frederiksen end til dine liberale bruder? Altså Hvis man kan lide den politik, I har ført de sidste fire års tid, så bliver det vel næppe det samme, hvis vi skifter Anders Samuelsen ud med Mette Frederiksen?
1: Nej, det er jo egentlig heller ikke min plan, men det kan være, det er danskernes plan. Ikke? Og så er jeg bare stilfærdigt sagt, at jeg tror måske, at det var bedre for Danmark at partierne inde omkring midten tog noget ansvar frem for det yderfløjende, hvad enten det er de der fuldstændig vanvittige højreorienterede, som deporterer mennesker ud af landet, eller det er socialister, som vil føre en, en rød økonomisk politik med, med højere skatter og et fordyret offentligt forbrug. Hvad gør man egentlig, hvis man står med sit valgkort i
2: morgen, og med den her sammenstemning på midten tænker, det føles ikke så meget som et valg mellem to forskellige politiske projekter, men mere et formandsvalg i det nye socialdemokratiske venstre?
1: Jamen det er et valg mellem to forskellige linjer. Altså jeg er liberal, og jeg ved udmærket godt, at pengene skal tjenes før de kan bruges. Og det er også derfor, at vi fører en politik med skattestop. Vi vil også meget gerne se skatterne ned, vi skal lige finde pengene til det først. Vi holder fast i en stram udlændingepolitik, men i øvrigt også et åbent dansk arbejdsmarked, fordi det er jo den sammenhæng, der skal være, at vi skal have styr på sådan en tilfældig tilstrømning, og så skal vi have en gode arbejdskraft ind, så Danmark bliver rigere. Altså mit projekt er et vækstprojekt. Men det går hånd i hånd med, at vi også skal have en velfungerende offentlig sektor. Altså, vi har et slogan, der frihed og fællesskab. Det er, hvad Venstre er. Vi er ikke bare den enkelte, skal klare sig selv. Altså, det er frihed under ansvar. Men vi skal også leve i et varmt fællesskab, så længe det ikke er omklamrende. Så det er en balance her, ikke?
0: Den balance, Lars Løkke Rasmussen, den har vi tænkt os at udfordre dig en lille smule på i løbet af morgenen, fordi vi har faktisk også lidt svært ved at forstå det der med, hvordan man kan finde 69 milliarder til velfærd, som kan konkurrere med Mette Frederiksens 69 milliarder, men uden skattestigninger. Kan du forklare os det?
1: Det kan jeg godt. Altså, og det er jo så det der berømte råderum, og jeg tror, vælgerne sidder derude og tænker, hvor, hvor fanden ligger det der råderum, ikke? Og man ser for sig sådan en Joachim Fernand-pengetank. Øh, mm. øh, og der er det bare vigtigt at huske på, at det er jo en funktion af den politik, der bliver ført. Det er jo fordi, vi har ført en politik, hvor vi nu har rekordhøj beskæftigelse. Det er laveste antal danskere på offentlig forsørgelse siden 1987. Det laveste antal asylansøgere i 10 år, og dobbelt så mange, som da jeg blev statsminister, og jeg arbejde, deres egen penge efter 3 år. Det er jo det, der gør, at der er et plus øh, på kontoren. Og det er der så længe, vi fører den der politik, og derfor har vi det her råderum. Men, men, men det er ikke alle, der kan gå ned i det, fordi hvis man fører en anden politik, hvor man øh, tredobler skatterne på virksomheder, der skal så eller limper udlændingepolitikken, så smuldrer mønterne dernede, ikke? Når du taler med mønternes muller, må jeg stille et hurtigt spørgsmål her om det.
2: Du er tidligere sundhedsminister. Vi bruger flere og flere penge på sundhedssektoren. Danskerne har en oplevelse af, at servicen er dårligere og dårligere, og oplevelsen, når man er indlagt for eksempel, eller pårørende til nogen, der er indlagt, er væsentligt øh, ringere efterhånden, som årene skrider frem. Hvad stiller vi op med det? Hvis flere penge ikke er løsningen, hvad gør vi så med for eksempel sundhedssektoren?
1: Jamen, flere penge er ikke helt løsningen, men jo øvrigt vil jeg lige det der med, at det hele skulle være dårligere. Altså så altså, som i der mødte jeg en mand, der kom ind til mig, han var kræftdiagnosticeret for snart to år siden, er noget, som han fik at vide, det dør du af inden for et år. Han er stadig lige og fuldstændig optimistisk, fordi han går til alternativ behandling på her sygehus, og på mange steder, så har vi løftet kvaliteten af vores sundhedsvæsen, men det er under under enorm pres, fordi vi kan mere, fordi der bliver flere ældre. Og derfor skal der investeres flere penge, men vi skal også lave ting om, og det er jo derfor, vi har foreslået, og faktisk aftalt før valget, at vi skal bygge det nære sundhedsvæsen op. Nu har vi investeret i supersygehuse, samlet specialerne, overlevelsen på de alvorlige sygdomme er forbedret. Men, men det vælter øh, i lyset af flere kronikere, flere ældre, medmindre vi bygger den nære sundhedsvæsen op. Det er flere sundhedshuse, det er et bedre samarbejde mellem læge, kommune og sygehus, det er flere akutberedskaber, det har vi en plan for.
0: Statsminister Lars Lykke Rasmussen, du bliver hos os frem mod kl. halv otte. Lars vi skal nok lade være med at snakke om cigaretter i 20 minutter her til morgen, fordi øh, det ved jeg, det synes du er noget fis at bruge al uh, taletiden på. <høst> men vi er nødt til at berøre det alligevel, fordi I i Venstre har lavet en plan på ni punkter, som skal komme et stigende antal unge ryger til livs, og altså sikre, hvis det står til jer... Altså bare holde det med liv, var tanken jo. En, ja, ja, man, ja, ja <høst> det kan man sige, det kan ja. man sige. Øh, men i hvert fald sikre en røgfri generation i 2030, øh, og den plan, den dikterer blandt andet, at en pakke cigaretter, skal koste 60 kroner. Det afskærer vel altså din dårligst stillede del af befolkningen, selvom det er dumt, det er vi enige om. Hvis man prioriterer ryge, altså fra andre indkøb, eller fra at ryge, synes du det er særligt liberalt, eller det er sådan en form for kvægedrift bare med cigaretter?
1: Jeg synes, det er nødvendigt. Altså, øh, rygning er en dræber. Øh, nu snakker vi om det med, at kræftbehandling er blevet bedre. Det er den også. Øh, men men øh, vi er også bare nødt til at gøre noget for at forbygge Der er 40 unge, der starter med ryge hver dag. Og helt ærligt, altså, det er billigere at starte med at ryge i dag, end det var dengang, jeg gjorde det. Altså, det er det. Og, og, og det går simpelthen ikke, det vi er nødt til at gøre noget. Er du selv sådan. stoppet? Nej. Og det er jo bare et levende bevis på, at det er svært at stoppe, end at lade være med at begynde. Det er jo også det, jeg har misset til alle mine tre børn, og ingen af dem har startet. Jeg har sagt, at I skal ikke gøre, som jeg gør. I skal lytte til mig af erfaring, fordi det er hulsvært at stoppe, når man først er gået i gang. Og Men derfor altså, skal man ikke gå i gang.
0: Venstre, Danmarks Liberale Parti. Hvordan kan det være, at det skal være sådan en som Anders Samuelsen, der jo også siger, at han er liberal, der skal overbyde dig i de liberale dyder, som er, yeah, no, hvad folk, altså hvad for... folk ja. gør med deres kroppe og med jo, deres helbred, jo. det kan vi altså ikke blande os i. Nej,
1: men det... folk må sådan set også gøre med, hvad, med deres kroppe, hvad de vil, men vi ønsker bare at lægge en barriere ind her, fordi vi kan, vi, kan, vi kan simpelthen ikke bare sidde og se på, at der er 40 unge, der starter med at ryge hver dag og halvdelen af dem minder op med at af kræft. Det, det, det går simpelthen bare ikke. Så...
0: så det liberale venstre kender sine grænser ved, ved ja, men, unge, der starter med... Men der er der mange
1: steder, vi tilhører det heller ikke, hvad hedder det, heroin, eller, der er der mange steder, hvor vi som samfund går ind og sætter en, en, en grænse, og det er jo sådan en dilemma i den virkelige verden, at jeg går ind for personlig frihed, så længe det ikke går ud over andre, det er mit udgangspunkt. Men,
0: men går det ud over andre, hvis jeg dør af lungekræft om 30 år?
1: Ja, det gør det, altså fordi at det vil da være skattevøderne til den tid, for eksempel bare for at tage en vinkel på det, der skal betale for din kræftbehandling, ikke? Ja. Hvor skal det ellers være dyre at være dansker? Jamen det er det eneste sted, det skal være dyre at være dansker. Altså vi går til valg på et skattestop, og, 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 og det betyder jo, at skatteafgifter ikke kan stige. Og så har vi sagt, da vi lancerede det her skattestop, der er en undtagelse, og det er, det er tobakken. Og nu siger vi 60 kroner, fordi det er det, der er plads til lige nu og her, når vi kigger på, hvad koster små i nabolandene. Fordi vi skal jo da ikke lave Eberød Bank, hvor, hvor, hvor vi ligesom sætter penge efter det her, og bare flytter hele handlen hen over grænsen. Men der ligger jo det i det, at vi sådan set gerne så, at det blev endnu dyr. Altså, og, og vi vil også kæmpe ude i Europa for, at vi, at vi løfter priserne generelt. Det er altså den eneste grund til, at smøg for eksempel ikke skal være dyre. Det er, at, at der er også noget,
2: som hedder, så bor der bare i Padeborg, smutter lige over på den ja, anden side.
1: 60 kroner, det er sådan cirka det er. Altså, det giver stadigvæk et lille plus til statskassen, mellem omkring, tror jeg, 400 millioner kroner. Måske, som vi så har sagt, at vi gerne vil investere i sundhedsvæsenet. Blandt andet, fordi der kommer... 30-40% flere koldpatienter de næste 10 år. Og så selvom vi alle sammen stopper med at ryge i morgen, så er der også så meget opsparet røg i lukkerne, at vi får 30-40% flere koldpatienter.
0: Lars Løge Rasmussen, hvis nu man ved, at børn og unge de har det med at gøre, som de voksne gør, ikke hvad de voksne beder dem om at gøre, er det så ikke bare sådan nogle som du og jeg, der skal stoppe med at ryge, hvis det er så seriøst, at der er 40 unge mennesker, der starter med at ryge jo, hver dag? Jo,
1: det skal vi da også. Altså, det skal vi da. Øh, og hvis ikke vi gør det, så beviser det bare, hvor svært det er. Og derfor så er det bedste, vi kan gøre for de kommende generationer, at sørge for, at de ikke starter.
2: Det lyder, som om I kan få noget rabat på noget nikotin-cykegummi. Vi ja, <tryk> ja, vi
0: vi tager hinanden i armen nemlig lidt, og så går vi ned i, uh, i en kiosk, og så plastrer vi os til.
2: Jeg er jo 100% frelst. Jeg stoppede for en uge siden. Ja. Så, øh, for <tryk> hey, en uge nej, siden. Ja, fantastisk. Jeg, fund, ja, jeg begyndte også for tre år siden. Ja. Jeg valgte at begynde som 42 år. Ja, ja, men
1: det, ja. det er nok også nemmere at stoppe, så, hvis man starter sen. Jeg stoppet i en uge, og nu er så begyndt igen.
0: Det fejrer du med en cigaret. lige præcis. <tryk> Og nu skal vi til øh, det sidste spørgsegment, her statsminister, som vi har valgt at kalde udlændinge. Fordi det er jo også noget af det, valget det handler om. Du nævnte selv øh, nogle øh, ekstreme fløje, øh, som har en, kan man sige, en tendens til at overbyde hinanden, måske lige for tiden. Men du har altså også meldt dig på banen med et forslag. Du foreslår, at lige knap 1.600 kroner mindre skal det løsne i kontanthjælp, hvis indvandrere med en ikke-vestlig baggrund ikke kan tale et operativt dansk. Tror du ikke, at den gruppe af mennesker, som har været parkeret længe på kontanthjælp, altså ikke allerede har bevist, at de ikke har et problem med at leve af let? Altså det, jeg tænker på, det er, tror du, den gruppe særligt af kvinderne, de her 2500-3000 kvinder, som aldrig har været på arbejdsmarkedet i Danmark, de rejser sig fra sofaen og slukker for zero og spænder ud på arbejdsmarkedet, hvis de skal leve af 1600 mindre om måneden?
1: Der skal nok lidt mere til end det også, ikke? og derfor startede det her forslag jo et andet sted. Altså det starter med at sige, at de her mennesker skal tilbydes noget gratis dansk undervisning, og kommunerne har et ansvar for at presse dem til at gå til det. Fordi nu har vi fået styr på tilstrømmen. Der kommer lavest antal af asylansøgere til Danmark, vi har set i 10 år, og vi møder dem på en helt ny og forventningsfuld måde med integrationsydelser og integrationsgrunduddannelse. Dobbelt så mange, som for tre år siden tjener deres egen penge efter tre år i Danmark. Det er rigtig, rigtig godt. Beskæftigelsen er tåren høj, og det er også derfor, vi nu har chancen for at gøre noget ved et problem, som vi bare har lavet vokse i, i generationer. Ikke? og Det er rigtigt, der sidder 3.000 eh, med ikke væsentlig baggrund, som har været på kontant i 10 år eller mere, og når man går ud i nogle af de her belastede boligområder, så er det 8 ud af 10, der ikke er på arbejde. Og, og vi skal simpelthen bruge de gode tider til at få dem med. Og det er derfor, vi siger, nu må kommunerne gå de her kontanthjælpsmodtagere igennem, finde ud af, hvem der er hvem, hvem har et sproglige problem, så skal man bruge næste år på at give dem noget dansk undervisning. Og det lille pres, der så skal ligge det er, at hvis ikke der er styr på det øh, inden øh, 2021, og, og, og så laver vi det her fradrag. Som er et spejlbillede på noget, vi har gjort over på integrationsudselsen, for det der vi bare vendt det om, der starter man med at få et ret lavt beløb, og hvis man så tager den her prøve så får man, man 1.600 kroner oveni. Ja. Ja. Og, det, og det virker, og det er jo sådan set den samme tanke, vi vil lægge ind her. Og min ambition er jo, at vi skal jo på en eller anden måde have, have, have åbnet de der hjem op, for at få de her mennesker i arbejde, men jo i øvrigt også for at, at få dem til at være en del af det omkringliggende samfund.
0: Men Lars Løkke Rasmussen, kæmper du ikke mod altså, kulturelle muskler? Tror du, det er penge, der kommer til at demme op for den opfattelse, at i en familie, der er der nogen, der er hjemme, og nogen, der er på arbejdsmarkedet? Ja, det
1: tror jeg er en del af det. Altså, men, men, men det kan ikke stå alene, og der er selvfølgelig også nogle kommuner, der har svigtet, fordi kontaljebænden midlertidig ydes, ikke, så det er jo helt galt, at man har lavet mennesker øh, sidde på sådan en i 10 år i træk uden at give dem et puff. Ikke? Så det gør det ikke alene, men det, en, men det er en del af det. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det vi har lavet i Øret med integrationsudelsen og kontaktjælpsloftet, det er jo en af grundene til, sammen med de gode tider i Danmark, at der er 45.000 flere, med, ikke vidste der er baggrund, der jeg arbejder i dag, end da jeg blev statsminister. Og, og, og vi skal jo bruge de her gode tider til at få alle med, vi har allerede talt om gode tider og råderum. Det kører godt for økonomien. Det gør
2: det. Du siger også, at vi har fået styr på tilstrømningen af asylansøgere. Er det på tide at lempe på reglerne
1: for kvoteflygtning igen? Ja, det er meget lige rundt hjørne. Altså, fordi det er jo den rigtige måde at tage flygtning ind på. At frem for, at det er dem, som har haft ressourcer til at, 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 at betale sig via en menneskesmugler. Det bliver sådan lidt tilfældigt. Det er også noget med, at så er der en, der kommer op, og så laver du familiesammenføring bagefter, og, og en bliver til mange. Det var langt bedre at have styr på den her spontane tilvandring, og så tage ud i lejerne og håndplukke dem, der har mest hjælpebehov. Men måske også dem, hvor man tænker, de passer ind i Danmark. Altså fordi vi kan alligevel ikke hjælpe alle. Altså vi kan ikke hjælpe alle. Og så kunne vi måske med fordel prøve at hjælpe nogen, blandt mange, der har et ligeværdigt hjælpebehov. Som, øh, som passer ind i Danmark. Altså, der sidder hvem, for eksempel hvem, kriste... hvem er det, der passer ind i Danmark, og der... passer ikke ind i Danmark? Jamen, ja, det kan man ikke sige på den måde. Øh, men, men der sidder for eksempel også ude i lejrene kristne, kristne, øh, flygtninge, som måske alt andet lige øh, havde lettere ved at falde til i vores, øh, i vores samfund. Det er jo det, er jo det der har været i Kanada. Altså mange har talt om, hvorfor kører vi så stram en kurs, som min gode ven Trudeau over i Kanada, han er en human menneske. Men, men det er jo fordi, han ligger, hvor han gør geografisk. Så de flygtninge, de har taget i Kanada... Det er jo nogen, man har rejst ud og inviteret ind i Canada, og så har, du, stået med et flag i Lufthavn og sagt velkommen til. Og jeg har jo tit tænkt, jeg vil også gerne stå med et flag og sige velkommen til. Men det er bare meget svært, hvis ikke man kan kontrollere ø, tilstrømningen. Så er
2: der vist også noget med, at de skal betale for flybilletten, når de er boet der et år, ja, det, kan, det kan godt være, det ved jeg ikke.
0: Så passer kassen. <laughs> Lars Lykke Rasmussen, jeg er glad for at vi hverken har haft øh, teglsten eller er blevet beskyldt for at have bestukket publikum her, indtil vi har fået lov til at snakke med dig her i morgen. Øh, rigtig god valgkamp. Det bliver spændende at se, hvordan det ender i morgen, og tak fordi du kom forbi os her i dag. Tak fordi du kom. Morgen på Radio 100 med Marie Nielsen, Lasse og Oliver Rautlatch.